0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث العظيم يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إلى ثلاثة حقوق حقٌ على المرء نفسه في لسانه أن ينطق بخير أو يسكت وحق للجار وحق للضيف وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يفيد أن الإيمان بالله عز وجل من الأمور التي تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات فالذي يؤمن بالله أنه هو الخالق سبحانه وتعالى العالم بالسر وأخفى وأنه سبحانه وتعالى بيد الأمور كلها وأنه سبحانه وتعالى يبعث الناس ويجازيهم في اليوم الآخر يوم القيامة إن خير فخير وإن شر فشرا ولذا قال واليوم الآخر لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء كما يقول أهل العلم الدنيا دار عمل بلا جزاء والآخرة دار جزاء بلا عمل فالإيمان بالبعث والحساب والعرض على الله عز وجل وما في ذلك اليوم من أهوال يحمل صاحبه على ملازمة التقوى ومراقبة أفعاله وأقواله وأن يكون مستعدا لذلك اليوم عجيب أمر بعض الناس يطلق لسانه في أذية خلق الله ويطلق يده في أذية خلق الله وكأنه لن يموت وكأنه لن يبعث مرة أخرى فيجازى على أعماله وكأن أعماله غير محصية عليه وكأنه خلق عبثا يظلم ويشتم ويؤذي فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه هو المفلس لما قال لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار يعني المفلس الذي لا يملك شيئا وهذا في ميزان الدنيا ولكن الميزان الحقيقي أن المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار لأن الآخرة الجزاء ليس بالدرهم والدينار والأموال إنما بالحسنات والسيئات لذلك في أحاديث كثيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا فقال العلماء هذا يحمل عن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل صاحبه على التقوى والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الست وقد مرت معنا في حديث جبريل الطويل قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت لأنه إن قال خيرا غنم وإن صمت وسكت سلم وكثير من الناس يظن خطأ أن الكلام غير محسوب وغير مجازا عليه ولذلك سيأتينا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولا أدلك على ملاك ذلك كله أمسك عليك هذا كف عليك هذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أئنا لم أخذون يعني لم أئنا لم أخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يضمن لي ما بين فكيه اللسان وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة يعني من يراقب الله في لسانه فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت ويحفظ فرجه إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه فإنه مع قيامه ب الصلوات وأداء الواجبات يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وهذا دليل على خطورة اللسان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يعني ما يفكر فيها والكلمة هنا الجملة من الكلام ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي لفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يعني يراها كلمة عادية يهوي بها سبعين خريفا في النار وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يعني يأمر بمعروف وينهى عن منكر أو يحسن لوالديه أو يحسن ليتيم أو ضعيف أو مسكين أو يحكم بالحق بين اثنين أو يذب عن عرض أخيه يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يعني ما يظن أنها تبلغ عند الله أجرا عظيمة قال يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله كلمة من سخط الله غيبة أو نميمة أو أذية لعباد الله عز وجل أو كذب أو سخرية أو استهزاء أو فحش من القول أو كذب كلمة من سخط الله جملة من الكلام يسخط الله عز وجل منها قال لا يلقي لها بالا يعني ما يفكر ولا يعتقد أنها تبلغ من السوء عند الله ما بلغته حين يلقى الله عز وجل قال يهوي بها في جهنم يعني يسقط في جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أننا إلا من رحم الله منا واقعون في أمر عظيم ونحن لا نعلم كم تكلم الواحد منا بالكلمة التي لم يلقي لها بالا ولو تأملها لوجد أنها من مساخط الله عز وجل غيبة ونميمة وأذية وكلام في خلق الله بغير حق فكيف لو كان وليا من أولياء الله كم نرى ونسمع ممن يستهزئ ويسخر بأولياء الله عز وجل ويحقرونهم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم فكيف لو كان وليا من أولياء الله قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وكيف لو كان طعنا وجرحا في عالم سلفي صاحب سنة وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى بالكذب والبهتان وينسب إليه أشياء لم يقلها قال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال وما يخرج منها حتى يخرج مما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالذي يطعن في أولياء الله لا شك أنه أعظم جرماً ممن يطعن في عوام المسلمين والطعن في عوام المسلمين ذنب وجرم ليس بالهين وأشد منه الطعن في أولياء الله لذا بارك الله فيكم علينا أن نحفظ ألسنتنا من الطعن في العلماء وفي طلاب العلم السلفيين وأن لا ننقل الكلام الذي لا دليل عليه ولا يقره العلماء بل يخالف كلام العلماء أن نحذر من هذا فإن من نقل الكلام كان كمن تكلم به ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من نقل هذا الكلام الخبيث السيء من الطعن في أولياء الله وفي العلماء السلفيين يتحمل ذنب هذا النقل كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولا أعني هنا بارك الله فيكم ولا يدخل في كلامي هذا الذي هو شرح لكلام أهل العلم لا يدخل في هذا الجرح لأهل الأهواء والبدع لأن هذا منهج سلفي قائم على منهج السلف قائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح إذا كان الجرح بحق ولا يدخل أيضا في كلامي رد الخطأ فمن منا لا يخطئ فرد الخطأ ليس بطعن أقول هذا العالم قال كذا والصواب كذا فهذا كما قال ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة ولم يزل السلف يرد بعضهم على بعض يعني يردون الأخطاء ورد الخطأ ليس من باب التنقص في العالم وليس من باب جرحه إن كان خطأه ليس عن عمد ومخالفة للحق فمن يسلم من الخطأ كما قال ابن معين من قال لا أخطئ فهو كذاب فمن يسلم من الخطأ فلا يدخل هذا في الذم أعني رد الخطأ على المخطئ بل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن دين الله عز وجل وحفظ دين الله عز وجل رد الخطأ ولو صدر الخطأ من عالم فإن العالم تحفظ كرامته والخطأ يرد وإن كان المردود عليه صاحب هوى ومبتدع وضال ولعاب ومخالف للحق ورأى العلماء أنه مخالف متعمد مصر على باطله فإنه يذم ويبين باطله ويفضح عند الناس حتى لا يغتروا به ولا يقتدوا به فبعض الناس يخلط بين البابين فإذا بينت له أن فلانا مثل طارق سويدان أو أن فلانا من المتصدرين هذا يقول باطلا كالقرضاوي وغيره وصادق الغرياني وغيره وغيرهم هؤلاء على باطل وهؤلاء منهجهم منهج فيه هوى وبدع وضلالات يقول يا اخي احفظ لسانك اتق الله لا انت الذي تتقي الله وانت الذي تحفظ لسانك لان التحذير من اهل الهوى ومن اهل البدع امر شرعي ومنهج سلفي الا تستحي الا تستحي تذب عن اناس تذب عن اناس جروا على الامه النكبات والويلات بفتاويهم وضلالاتهم وبدعهم محمد حسان القرضاوي وغيرهم فما هذا الذي حصل في سوريا عدنان عرعور فما هذا الذي حصل في سوريا وما الذي حصل في مصر وما الذي حصل في ليبيا إلا من جراء هؤلاء دعاة السوء هانت عليك دماء المسلمين وقتل رجالهم ونسائهم وصبيانهم وتسلط الأعداء عليهم وما هان عليك هذا الضال المبتدع نعوذ بالله من الزهد الكاذب ومن الورع الفارغ الحق حق والباطل باطل يجب بارك الله فيكم أن نفرق بين البابين فبعض الناس تجده على سبيل المثال يذب عن سيد قطب ويدافع عنه ويقول يا أخي لا تطعن في سيد قطب ثم تقول له يا أخي طعن في صحابة رسول الله طعن في نبي الله موسى أتى ببدع وضلالات لا يحرك ساكنا فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الهوى يؤثر على صاحبه وعلى قلبه فنسأل الله السلامة والعافية نعم احفظ لسانك مما حرمه الله عز وجل احفظ لسانك من الغيبة والنميمة والأذية لخلق الله وقل الحق إن كنت مستطيعا فبين حال المجروحين حقا وصدقا وليس معنى هذا أن يكون ديدن الناس ومجالسهم كلها في الجرح والتعديل وليس هذا بفضل الله هو شأن السلفيين نعم قد يخطئ بعض الشباب ولكن لا نجعل هذا هو حال كل السلفيين فالسلفي يبين الحق ويدعو إليه وينهى عن المنكر ثم يبين ما بينه العلماء من حال هؤلاء أو ليصمت أو ليسكت ليسكت عن ماذا؟ عن ما لا خير فيه حتى لا يسجل عليه ويآخذ عليه يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال بعض السلف يكتب كل شيء من الحسنات والسيئات حتى يكتب أكل وشرب وذهب وجئت ونحو ذلك وبعضهم قال لا يكتب إلا ما كان من باب الحسنات وباب السيئات وبهذا نعلم أن الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه فالسكوت عنه أفضل من التكلم به ولذلك حفظ اللسان أمر قد يكون صعبا وشاقا في البداية ثم مع الأيام والتعود يتعود الإنسان على حفظ لسانه وقد ذكر بعض أهل العلم أن كثرة الكلام توجب قسوة القلب قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنوبه ومن كثر الذنوبه كانت النار أولى به فكان السلف يذمون كثرة الكلام ومن هنا فإننا نذكر أنفسنا جميعا بدل أن نتكلم بالكلام الكثير الذي لا فائدة منه أن نشغل ألسنتنا بقراءة القرآن وبذكر الله وبقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله فإنهن الباقيات الصالحات وأيضا بالأذكار التي آتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا أنبه سريعا على مسألة مهمة وهي أن بعض الناس قد يدعو على أبنائه الله يأخذكم الله ينكد عليكم ونحو ذلك من الأدعية وهذا خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم أن توافق ساعة إجابة. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول كما في بعض النقول عنه يقول: أنا أحث أولياء الأمور من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات أحثهم على أن يعودوا ألسنتهم بالدعاء بالصلاح لأولادهم تعال يا ولدي الله يهديك الله يصلح حالك الله يفتح عليك بالخير ونحو ذلك من الدعاء بالخير أما أن تدعو عليه الله ياخذك الله مثلا يسلط عليك يعني بعض الأعداء أو كذا فهذا لا شك أنه ليس بجيد فقال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح اعود لسانك اذا اغضبك اولادك او اهلك ان تدعو لهم بالخير بعض الناس يقول الله ياخذك الله يدمرك الله يسود وجهك الله لا يوفقك لا في الدنيا ولا في الاخره والله سمعنا مثل هذا كثير يقول الشيخ وهذا حرام شوفوا ليس فقط قضيه ان الدعاء يستجاب ايضا هذا حرام قال اصبر وطن نفسك وادعو لأهلك بالخير انتهى أقول أيضا والشيء بشيء يذكر كذا الدعاء على الحكام فإن هذا من الخطأ أن تدعو عليهم قال أنس كان كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن الدعاء على السلطان فالدعاء للحاكم بالخير الدعاء للحاكم بالخير والصلاح يكون فيه صلاح الحاكم يكون فيه صلاح الحاكم وصلاح الناس وأما لو دعوت على الحاكم بالشر فإذا نزل عليه الشر أصاب المجتمع هذا الشر أيضا ولذلك قال الفضيل بن عياض لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان فقيل له لماذا قال لو جعلتها لنفسي لم تعدني يعني كانت الدعوة لي أنا خاصة وانا الذي انتفع بها ولكن لو جعلتها في السلطان ولكن لو جعلتها في السلطان لاصابت السلطان واصابتني واصابت الناس يعني يعم الخير على الناس هكذا كان كانت النفوس الطيبه المؤمنه النفوس السنيه المتعلقه بالله عز وجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره يكرم جاره بالإحسان إليه بالكلمة الطيبة بحفظ عورته وحفظ أولاده يكرم جاره بعدم أذيته بالوقوف أمام بيته أو برمي الفضلات والزبالة بطريقه أو في طريقه وعدم إزعاجه بالأصوات وعدم النظر إلى عوراته هذا كله من إكرام الجار فإكرام الجار جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والجار له حقوق أن تتفقده وأن لا تؤذيه يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يعني من لا يأمن جاره شره وظلمه وأذاه وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة قال لا خير فيها هي في النار وفلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا قال هي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا فهذه الايه العظيمه يامر الله عز وجل فيها بالاحسان الى انواع ومنهم الجيران الجار ذو القربى، من هو؟ قيل الجار ذو القربى من له قرابه والجار الجنب الجار الذي هو اجنبي لا قرابه بينك وبينه ومنهم من قال ان الجار ذو القربى هو الجار المسلم والجار الجنب هو الكافر وقيل الجار ذو القربى اي القريب الملاصق واما الجار الجنب البعيد والصاحب بالجنب جاء في تفسيرها ان المراد به الزوجة وقيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الرفيق في السفر والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان يوصي بالجار كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه السابق لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وهنا يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن كررها ثلاثا يعني هو ناقص الإيمان كيف تؤذي جارك وتتسلط عليه إما باللسان وإما بالفعل أو بالسخرية أو تسلط عليه أولادك يأتيك يا فلان أبناؤك يفعلون ويفعلون وأنا تضررت ولا تلتفت بل ربما تسبه وتقول له عجبك عجبك ما عجبك اخرج نعوذ بالله من أذية الجار نعوذ بالله من الوقوع فيما حرم الله عز وجل سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا وهذا يفيدنا أن الجار يهدي إلى الجار الأقرب له طيب هنا مسألة سئل عنها الإمام أحمد هم يقولون الجار أربعون دارا كيف نفعل؟ فقال الإمام أحمد يبدأ بنفسه وبمن يعول فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه قال وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ فإذا لست ملزما أن تعطي لكل الجيران وإنما كل جار مع جاره الأقرب إن كان عندك شيء وخير زيادة وأردت أن تعطي أكثر من جار فلك هذا ولكن إن ضاقت بك السبل ولم يكن معك إلا الشيء القليل فاعطه للأقرب منهما وهنا مسألة وهي إن كان الأقرب لا يحب هذا الطعام أو لا يحب أن يأخذ منك الهدية فماذا تفعل حينها تذهب لمن بعده قيل للامام احمد لعل الذي هو جاره يعني القريب يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع فراى انه لا يبعث اليه يعني يبعث لمن بعده وهكذا فاذا هذه الاحاديث بارك الله فيكم تفيد اهميه حق الجار وللذهبي رحمه الله تعالى رسالة جمع فيها جملة وافرة من أحاديث الجار سماها حق الجار وهي مطبوعة فعلينا بارك الله فيكم تفيد أن ما يقع من كثير منا من عدم الإحسان إلى الجار وعدم تفقده وعدم كف الأذى عنه أنه من تقصيرنا وقد يكون ذنبا عظيما كما مر معنا في الأحاديث السابقة من لا يأمر جاره بوائقه وأيضا من الإحسان إلى الجار احتمال أذاه احتمال أذاه وهنا أنبه على مسألة إن كان الجار سيء الأخلاق وأخشى على ولدي وعلى أهلي إذا خالطوهم أن يؤذوهم أو يعدوهم في أخلاقهم فهنا لا, لا مانع من البعد عنهم والإحسان إليهم دون اختلاط بهم كفاً لشرهم مع الحرص على هدايتهم إن كانوا ممن يستجيبون للحق والثالث الضيف ممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضاف الضيف فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقه والمراد بالضيف كما ذكر أهل العلم على الأقرب والأرجح أنه الذي ينزل في القرى والبوادي ممن لا يجد سكنا ولا مأوى فإذا نزل عند أحد فإن الواجب عليه أن يضيفه يوما وليلة والإحسان للضيف يتمم اليومين ثلاثة أيام ثم بعد الثلاثة يكون صدقة وإكرام الضيف يكون باستقباله والتبسم فيه وحسن التلطف معه وأن يتكلم معه بالكلام الذي يآنسه وأن يهش في وجهه ويبش وأن لا يصدر منه ما يدل على تأففه وتضايقه منه بل يحسن إلى الضيف بتقديم الطعام والشراب مما هو موجود في البيت فقد قال سلمان رضي الله عنه نهينا أن نتكلف للضيف بعض الناس كلما جاءه ضيف أو نحو ذلك يذبح ويتكلف المال الكثير ثم بعد ذلك يتهرب من استقبال الضيوف ويتذمر يا أخي لو سلكت الطريقة الشرعية لسلمت وما تضررت فالطريقة الشرعية أن لا تتكلف للضيف فقد نهيت عن ذلك كما قال سلمان نهينا عن التكلف للضيف قدم له من طعامك الذي في البيت نعم إن كنت مستطيعا وقادرا وأردت أن تضيفه فلا مانع ولكن أن تكلف نفسك فهذا هو الأمر الذي قد يذم وإذا كان يضيع الحق ولا يستقبل الضيف فهذا كما ذكر بعض أهل العلم أنه يأثم إذن فهذه بعض الفوائد والمعاني من هذا الحديث العظيم ثم أورد النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا يعني أوصني والنبي يقول له لا تغضب قال لا تغضب رواه البخاري قال العلماء قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة أوصني أوصني فيوصي كل واحد بوصية مختلفة والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل واحد بما هو يحتاج إليه وتكون فيه مصلحته وهنا هذا الرجل أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا تغضب فالوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب له معان، المعنى الاول احذر من اسباب الغضب فلا تقع فيها واحذر مما يترتب على الغضب من ان تطلق او تضرب او تقتل او تكسر او تشتم او نحو ذلك فلا تغضب اي احذر من ما يترتب على الغضب من أمور شيطانية من أمور شيطانية لذلك سيأتينا إن شاء الله علاج الغضب وقيل المعنى الثاني لا تغضب يعني لو رأيت أمرا يغضبك فلا تغضب عود نفسك على الرضا وعلى الصبر وقد ذكر العلماء وكذا الأطباء أن الغضب له أضرار كبيرة وخطيرة لذلك كم من إنسان أصيب بجلطة بسبب الغضب أو أصيب بمرض بسبب الغضب أو غشي عليه بسبب الغضب أو أصبح لا يتكلم من شدة الغضب ولذلك المعنيان يظهر أنهما مرادان في الحديث لا تجعل نفسك تغضب وتثور وتفور لأن الغضب جمرة من الشيطان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله وإذا غضب عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه إلا حق وهذا الحديث يدل على أن عدم الغضب أمر مهم وأن الغضب أمر خطير تترتب عليه مفاسد ومن علاج الغضب أن يقول المرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد يعني الغضب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا من دواء الغضب وعلاجه أنك إذا كنت قائما تجلس وإذا كنت جالسا تضطجع كما جاءت بذلك الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من العلاج للغضب أنك إذا غضبت أن تخرج من المكان إن رأيت أنك لا تستطيع الجلوس فاخرج من المكان وهذا يحتاج إليه كثير من الأزواج حينما تحدث بينهم مشاكل ويتواجهان وجها لوجه هذا يتكلم وهذه تتكلم إلى أن يضرب أو يطلق فيندم وتندم ويقعون في أمر عظيم ولو أنه خرج من الغرفة إلى غرفة أخرى أو حتى خرج من البيت لكان خيرا له حتى يهدأ ثم يرجع ومن الغلط الذي تقع بعض النسوة فيه أن زوجها قد يفارقها من الغرفة إلى غرفة أخرى فتذهب وتلاحقه وتطيل لسانها فهذا خطأ لماذا تفعل هذا ثم تبكين إذا طلقك ورجعت بيت أهلك لماذا يتلاعب بنا الشيطان لماذا لا نسلك الطريقة الشرعية في معالجة الغضب فبارك الله فيكم ابتعدوا عن الغضب والمرأة إذا رأت زوجها غضب تأخذ بيده وتهديه وإذا رأها غضبت يأخذ بيدها ويهديها قال أبو الدرداء لأم الدرداء كيف بك إذا غضبت أخذت بيدك ولم أرتاح حتى ترضي وكيف بي إذا غضبت تأخذين بيدي ولا ترتاحين حتى أرضى أو كما جاء عنه رضي الله عنه الحياة الزوجية تقوم على المودة والمحبة لا على المقاتلة والمضاربة والعناد المرأة يجب أن تعلم أن زوجها له حق عظيم وأن الأدلة الشرعية جاءت بما يثبت ذلك فتعرف للزوج حقه والزوج يجب ان يعلم ان الزوجه ضعيفه ومستامنه لديه وان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بالنساء خيرا فيصبر هذا على هذه وهذه على هذا حتى يلقوا الله عز وجل على خير وعلى وئام واكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين